0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu Ruf der Hygiene, dem Kampfsport-Podcast. Mein heutiger Gast ist, wenn ich richtig recherchiert habe, Diplom-Modedesignerin, Model. Aber was für uns heute ein bisschen wichtiger ist, denn sie ist mehrfache Kickbox-Weltmeisterin. 38 Kämpfe, 37 Siege, 9 durch Knockout. Die Bildzeitung fragte sie 2016 tatsächlich, muss ich jetzt kurz sagen, also ich innerlich kochte da schon wieder, wenn ich sowas höre, warum so eine bildhübsche Frau, wie sie überhaupt Kickboxerin geworden ist. Und da muss ich jetzt mal persönlich kurz die, die Begrüßung unterbrechen, denn wenn ich sowas höre, ne, und das ist leider immer noch sehr verbreitet, dann würde ich diesen Journalisten, diesen Reporter wirklich ins Gesicht schreien, dass er endlich mal ihre Denkweise aus den 60ern fallen lassen und mal ins 21. Jahrhundert kommen. Naja, Live mit zugeschaltet aus München. Eine bildhübsche Frau, die verdammt nochmal Kampfsportlerin ist und kein Vorzeigepüppchen, so wie die einen oder anderen Medien es gerne hätten. Die wunderbare Marie Lang. Herzlich willkommen. Na hallo. Was war da los? Erinnerst du dich an das Video? Äh, an das Interview?
0: Ehrlich gesagt nicht, nein. Ja, pass auf, ich, ich
1: gebe dir, geb dir jetzt einen, einen kleinen Tipp. Bei mir ist das so, wenn ich Gäste habe, ich weiß schon einiges, sonst würde ich die Leute nicht einladen. Aber ich versuche immer noch so im Internet so ein bisschen noch so rauszufinden, indem ich einfach den Namen google. Unter anderem kam ein Video von der Bildzeitung von 2016. Da warst du mit ähm, Ladem Steko in Berlin. Und da hatte ein Bildreporter dich interviewt. Und der Titel des Videos war Marie Lang verprügelt ihren Freund. Also typischer Catch-Frame, ne? also das, das, das Clickbait, ne? Hatte null damit zu tun, wirklich, wenn du dir das Video anguckst. Und er fragte dich direkt als erstes, warum so eine bildhübsche Frau Boxerin oder Kickboxerin geworden ist. Was sagt man zu solchen, zu solchen Fragen? Nervt das? Ja,
0: also, <lacht> dadurch, dass es wirklich sehr, sehr oft immer gefragt wird, ist halt so diese Standardfrage, was ja eigentlich nett gemeint ist, aber... Klar, was soll man darauf sagen? Ne? Ich mache den Sport halt, weil er mir Spaß macht und ähm, meine Optik hat da ja jetzt eigentlich gar nichts zu suchen, ist ja ganz egal.
1: Erstmal das, erstmal das und zweitens ist immer noch so dieses Denken von vielen Leuten, Kampfsport ist so ein bisschen Männerdominiert. Das machen nur Männer oder das machen nur irgendwelche Schläger. Habe ich so das ja, Gefühl? Ja,
0: Total, immer noch ganz in den Köpfen so drinne. Also ist, ich habe das Gefühl, es wird besser, aber klar hast du immer mal so Leute und halt auch immer dieses ähm, ja, dieses Überraschtsein, wenn man sagt, ich mache Kickboxen und hm. ähm, wenn man jetzt nicht danach aussieht. Also ich glaube, die Leute erwarten dann tatsächlich immer jemand ganz Brutalen.
1: <lacht> ich kenne Kickboxer, die sehen komplett anders aus, denen sieht man das am Gesicht an. Ist bei dir ja überhaupt nicht der Fall. Und ich hatte letztens noch ein Video gesehen, um da jetzt nochmal kurz einen Rückschluss zu ziehen, zu diesem beschmierten Journalisten, meiner Meinung nach. Ähm, aber das ist halt die Bild. Äh, da war eine Pressekonferenz von Scarlett Johansson, kennst du die Schauspielerin, ne? Mhm, ja. Mit, mit äh, Robert Downey Jr. zu irgendeinem Marvel-Film, liegt aber auch schon Jahre zurück. Und jeder Reporter stellte den Leuten da Fragen, auch richtig schauspielerische Fragen uns um, können. Mhm. Und dann kam Jale, äh, Scarlett Johansson dran mhm. und dann fragt diese tatsächlich, ob sie unter dem und dem Kostüm Unterwäsche trägt. Und du siehst in ihrem Blick diese, diese ewige diese ewige Schublade, die die Leute immer versuchen aufzumachen und die Frauen da reinzudrücken. Ist das nicht ein größerer mhm. Kampf als die Runden im Boxring? Als Frau? <lacht>
0: Ja, doch schon, auf jeden Fall. Es ist halt auch immer dieses, oh, du machst Kickboxen, dann gehe ich mal einen Schritt zurück. Wirklich? Ähm, Standardsatz, ja, ja, ganz oft. Es ist halt, ja, nett gemeint, aber es ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass es jemand gesagt hat. Ähm, man muss sich immer so ein bisschen rechtfertigen, aber ähm, generell ist, glaube ich, so das Feedback eigentlich ganz, ganz positiv. Ja. Aber ja, es ist, äh, es ist immer noch so in den äh, Köpfen drinne
1: irgendwie. Ja, aber woher kommt das? Das ist ja beim Frauenfußball ist ja genau das gleiche. Also ich habe viele Bekannte, auch gerade im Frauenfußball, meine Schwägerin äh, hat früher äh, ja nicht professionell, aber schon sehr, sehr gut im Frauenfußball gespielt und ist immer noch so in den Köpfen drin. Das hat heißt so immer so, oh, Frauenfußball guckt doch keiner. Ne, also immer dieses typische Männerdominierte und äh, Frauen müssen das machen und dieses Sch Schwarz-Weiß-Denken. Marie, ich suche, ja. immer, ich suche mir immer für die Gäste ein passendes Zitat raus. Und ich habe da meistens so eine, so eine Zitatseite, da gibt man so einen Schlagbegriff ein, so einen Hauptbegriff, und mhm. äh, bekommt dann von vielen klugen Köpfen irgendwelche Zitate. Und ich habe mir gedacht, ich habe wirklich in meinem ganzen Kampfsport-Podcast, den Folgen hier, sehr, sehr wenig Frauen. Ähm, und da möchte ich natürlich ändern. Und dann habe ich mal den Oberbegriff Frau eingegeben und alle Zitate, die kamen, waren wirklich wieder <lacht> sexistisch und wirklich zum Kotzen. Deswegen habe ich mich für Stärke entschlossen. Und ich habe ein Zitat für dich von Charles Asnavour. Eine gute Schwäche ist besser als eine schlechte Stärke. Was sind deine Schwächen?
0: Boah, meine größte Schwäche ist, glaube ich, so mein... Also mein Perfektionismus. Ich, früher habe ich immer gesagt, dass es eine Stärke ist, aber mittlerweile glaube ich eher, ist es ist eine Schwäche, weil es nie gut genug sein kann. Man kann immer noch was besser machen. Ich bin nie zufrieden und es ist so nervig und anstrengend, weil man halt wirklich immer irgendwas auszusetzen hat und ja, nie so diese Ruhe findet und sagt, oh, das habe ich mal ganz gut gemacht. Und selbst wenn andere Leute sagen, es war gut, dann kommt von mir meistens immer ein, ja, aber. <lacht> Und ich finde immer irgendwas. Also es ist auf jeden Fall eher eine Schwäche, glaube ich.
1: Ich sehe das gar nicht so als Schwäche an. Ist das jetzt in deinem beruflichen Leben, privaten Leben oder mehr auf äh, Kampfsport-Trainingsebene, dass du sagst so, ich bin da so ein bisschen Perfektionist.
0: Sowohl als auch. Also es zieht sich so komplett durch alle äh, Sachen durch. Also klar, im Sport auch immer, ja, der Haken war gut, aber äh, die Fürhand hätte bitte, besser sein können oder auch im privaten. Ja, also es, ist, es zieht sich wirklich durch und das ist schon echt anstrengend.
1: Ich hatte eine Folge mit Nils Schlegel, der ist ähm, Manager oder Inhaber des MMA Spirit in Frankfurt. Das ist ein riesengroßes Gym, der macht wirklich ähm, bringt richtig gute Profikämpfer raus. Und er sagte, seine Sache ist auch dieser Perfektionismus, dass er pausenlos durch, durch seinen Laden läuft und guckt, wo kann ich was verbessern. Ich sehe das gar nicht als Schwäche an. Es sei denn, du verbringst zu viel Zeit, irgendwelche Sachen zu korrigieren. Wo du sagst, eigentlich könnte man die beiseite legen. Dann äh, vielleicht.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Sportler-Ding. Man will sich ja immer von seiner besten Seite zeigen und man will immer 100 Prozent geben und man ist nie zufrieden und will sich immer verbessern und das, in dem Bereich ist es, glaube ich, schon teilweise auch eine Stärke, weil man da natürlich nie stehen bleibt auf einer Stelle und sagt, oh ja, jetzt ist gut, gut, jetzt brauche ich nicht weitermachen. Aber man ist halt auch nie zufrieden. Also du hast nie so diese innere Ruhe und sagst, oh, das habe ich jetzt mal gut gemacht. Mhm. Es, ist, es hätte immer noch besser sein können. Ja, ich habe gewonnen, aber es hätte ein K.O. sein können. So. Es gibt immer irgendwas.
1: <lacht> aber ich sehe das jetzt nicht als Schwäche. Wie bist du zum Kampfsport gekommen?
0: Also ich habe ja dafür, dass ich es jetzt hauptberuflich mache, tatsächlich sehr spät angefangen, erst mit äh, 16. Und es war auch eher äh, ein mehr oder weniger Zufall. Also ich, also ich habe damals mit einer Freundin zusammen ähm, einen Bericht gesehen oder sie hat den gesehen, ich weiß nicht mehr genau, wer von uns beiden äh, Im Fernsehen und äh, wir haben gesagt, ach cool, geiler Sport, das probieren wir mal aus. Und äh, ich bin ja ursprünglich eigentlich aus NRW, aus Lemgo, mhm. kennt man äh, eher über den Handball sogar. <lacht> Und äh, wir hatten das Glück, dass es da tatsächlich ein kickbox Kickboxstudio ähm, gab oder gibt und sind dann da hingegangen und waren sofort verliebt, äh, sechsmal die Woche trainiert. Also es war, ja... Liebe auf den ersten Blick.
1: Aber war das so eine, so eine klassische Denkweise von deiner Freundin, ach, lass uns irgendwas für die Fitness tun und wir gehen mal so zum Kickboxen? Oder war da wirklich so die Intention dahinter, wir wollen wirklich, ich sag jetzt mal, richtig prügeln oder kicken?
0: Das ist erst später gekommen. Ja? Nee, nee es war tatsächlich, ich habe immer von mir behauptet, ich bin sportlich und habe dann gemerkt, ich mache eigentlich gar nichts, außer Schulsport damals. Ich habe ganz lange Tischtennis gespielt, lustigerweise. <lacht> also ähnlich wie Kickboxen. <lacht> ähm, nee, aber ähm, ja, es war irgendwie eher zum Just for Fun, zum Fit halten, um halt Sport zu machen, der einem Spaß macht. Also es war nie, also ich wollte auch nie kämpfen. Ich habe immer gesagt, nee, ich möchte gar nicht in den Ring steigen. Das ist tatsächlich dann erst nach zwei Jahren entstanden. Mhm. Und ähm, ja, das war dann irgendwie äh, nach und nach und so ist das dann entstanden.
1: Hast du Blut geleckt und dann bist du dabei geblieben. <lacht> Wie sieht denn so dein Training momentan aus? Trainierst du oder?
0: Also im Moment ist ja keine Wettkampfvorbereitung, äh, deswegen ist es äh, ja ein bisschen entspannter jetzt gerade für mich. Ich trainiere trotzdem, äh, manchmal einmal am Tag, manchmal zweimal, es kommt immer so ein bisschen drauf an. kann mir das auch jetzt komplett frei äh, ja, einteilen, ob ich jetzt morgens laufen gehe oder abends kickboxen oder andersrum oder ob ich nur laufen gehe. Das ist relativ frei. Normalerweise, wenn ich in der Wettkampfvorbereitung bin, dann ist es äh, tatsächlich so, dass ich natürlich meine festen Zeiten habe. Und dann wird jeden Tag zweimal am Tag trainiert, ähm, außer sonntags und samstags einmal, also elfmal die Woche. Und äh, ja, im Moment ist es ein bisschen ruhiger.
1: In welchen, in, äh, was für eine Zeit immer so, wenn du jetzt sagst zweimal am Tag? Zweimal eine also Stunde oder...
0: Das kommt auch immer drauf an. Ich werde oft gefragt, wie viel. Es kommt halt immer ganz auf die Einheit drauf an. Ähm, abends ist es meistens um 19 Uhr dann äh, entweder Technik oder Sparring. Mhm. Und morgens, ähm, jeden zweiten Tag, mache ich mit meinem Trainer Pratzentraining. Und äh, den anderen Tag dann jeweils äh, Krafttraining oder Laufen. Und dann kommt es natürlich immer darauf an, macht man jetzt einen Ausdauerlauf. Krafttraining kann sich ja auch ein bisschen ausdehnen. Dann sind es auch mal schnell zwei Stunden. Aber so, so um die eine, also eine Stunde ist es meistens, manchmal auch mehr.
1: Laufen ist, ist nervig, oder? Für die Ausdauer.
0: Voll, voll. Ich hasse es, aber Ach, ich mache es trotzdem. Ja. Ich <lacht>
1: Ich finde es so, <lacht> einfach so einfach nur langweilig, wenn du dann dir auch mal eine andere Strecke aussuchst. Laufband geht ja gar nicht, aber wenn du dann irgendwie so draußen durch den Park läufst, dann läufst du mal links rum, dann läufst du mal rechts rum. Aber irgendwann wird es auch langweilig. Also Laufen ist für mich gar nichts. Ich weiß, das ist die beste Sache, aber es ist für mich. ist ich muss mich da jedes Mal wirklich überwinden.
0: Total, vor allem, also selbst wenn ich so gute Tage habe, ich hatte das schon mal, ich kann mich noch an diesen Tag erinnern, ich bin losgerannt und war mega motiviert. Ähm, bin dann äh, losgerannt bis zum Park, habe dann da auch irgendwie voller Adrenalin ein bisschen Schattenboxen gemacht, laufe weiter, gucke auf die Uhr, okay, sieben Minuten um, alles klar. ich hab Bock
1: Wenn du Schattenboxen machst, guck nicht die Leute komisch an?
0: Es war Gott sei Dank so ein Waldstückchen, da waren nicht so viele Leute, aber es kam auch schon mal vor, dass da Leute vorbei sind. Ich, da, ich, also ich glaube, die dachten auch, okay, jetzt sie äh, nicht mehr alle, aber ähm, ich mache das dann trotzdem. Wenn ich meine Musik dann im Ohr habe, dann ähm, bin ich so in meiner Welt und <lacht> das ist egal.
1: Weil ich hatte letztens ein Gespräch mit, mit einem Freund von mir und der sagte, er war in China zehn Monate in so einem Kung-Fu-College äh, oder Wushu-College. Mhm. Und er sagte, da ist völlig normal, dass die Leute im Park irgendwelche Sachen üben und die gehen da vorbei. Machst du das hier in Deutschland? Die Leute gucken dich komisch an oder kommen dumme Sprüche, äh, ne? so dumme total, Kommentare. Toll.
0: Ja, oder die stellen sich dann halt daneben und verschränken so die Arme und gucken dann erst mal fünf Minuten zu, was da <lacht> <Ja>, war. <ja. lacht> Ohne ja. Worte.
1: So, ich kann mir vorstellen, und wenn du dann noch eine gut aussehende Frau bist, dann kommen noch dümmere Kommentare. Dann kommen irgendwelche Typen und sagen, hier soll ich dir das mal zeigen und solche Sachen. Hör mal auf.
0: Bei das meinem Onkel, die Schwester, die hat auch einen Kickbox-Weltmeistertitel. Wer ja, das ist, immer so dieses, wenn du das erzählst, dass du den Sport machst, dann hat immer jemand auch einen Kontakt, der das auch macht.
1: Ja, es gibt das halt auch viele. So es gibt aber auch viele Verbände, ne?
0: Das ich stimmt. Blick, das ich stimmt.
1: blick da auch nicht durch. WKU, nee, ich dann. Dachte, keiner, oder? Schlimm. Aber hier mit dem Laufen, ich hatte, ich hatte das damals auch, wo der, die beste Methode, einfach mit dem Laufen anzufangen, ist einfach die Schuhe zu binden und raus. Einfach, einfach laufen. Einfach laufen. Und dann kommt entweder die Lust von alleine oder du hast die ernüchterne Wahrheit, so wie bei dir. Du guckst auf Uhr sieben Minuten oh, oh, und verdrehst mit den Augen. Kennst du David Goggins? Nein. Na, ist doch nicht schlimm. David Goggins ist früher... Sehr, sehr faul gewesen, ist ein Amerikaner okay. und mhm. ähm, hatte zu viel auf den Rippen, bis er dann gesagt hat: Ich höre damit auf und ist dann zu den Navy SEALs gegangen und ist jetzt mhm. quasi ein Ultra, ja, ich weiß nicht, ob der wirklich, er ist ein Ultraläufer, also der läuft jeden Tag. Und er sagte, mhm. er hatte in dem Interview gesagt: Ich würde schon sagen, er sagte mir, wäre schön. Er hatte in dem Interview gesagt, dass er manchmal zu Hause sitzt, schnürt sich seine Schuhe und guckt eine halbe Stunde auf seine Schuhe. Eine halbe Stunde, um sich zu motivieren. Und dann sagte er, die mhm. beste Methode ist einfach aufzustehen, zu laufen. Und ich hatte damals diese um, Trainingsbooster, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die nimmst du vorher ein, dieses Pulver, mhm. und dann so eine halbe Stunde mhm. später merkst du, jetzt muss ich was machen. Die haben auch so ein bisschen geholfen, aber auf Dauer ist er, halt, glaube ich, auch nicht so der, der Bringer.
0: Ja, mein Tipp war jetzt immer so für mich auch selbst, wenn ich überlegt habe, mache ich jetzt was oder nicht. Also wenn ich schon am Überlegen war, dann habe ich immer gesagt, okay, ich mache was. Wenn man schon so überlegt und so, ha, dann sofort los. Und ich brauche auch immer, also ich muss auch wirklich aus der Haustür raus und loslaufen. Also ich würde nie irgendwo hinfahren und dann sagen, oh, jetzt gehe ich in diesem Park laufen. Das, das wäre schon zu viel. Also ich muss wirklich raus und los. Und,
1: und der absolute Top-Ding ist, wenn die Leute sich ins Auto setzen, fahren 20 Minuten zum Fitnessstudio, um da auf dem Laufband zu stehen. Ja. Und das fahren da praktisch. wieder nach Hause.
0: Ja. <lacht>
1: aber das geht dir jetzt nur beim Laufen oder geht es generell um, um, um Training? Wenn du jetzt Techniktraining hast, da kannst du dich äh, direkt motivieren oder ist da auch manchmal die Motivation im Keller?
0: Da ist natürlich das Gute, du hast diese feste Uhrzeit und äh, auch natürlich Leute, die auf dich warten. Okay. und Du weißt hier, die sind da und da, das ist äh, weniger das Problem. Es ist tatsächlich eher auch dieses Laufen, Gehen. Ja, das ist jetzt auch nicht das, was ich so gerne mache, aber ich mache es, weil es bringt halt extrem viel.
1: Du hattest zweimal Corona. Wie geht es dir jetzt? Ich habe das so ein bisschen verfolgt. Mhm. Hat ich im Training ja auch ziemlich nach hinten geworfen. Wie hast du das Ganze so verpackt?
0: Ja, es ist so ein Auf und Ab ehrlich gesagt. Also ich habe ja, ich hatte das letzte Mal, hatte ich ja im November Anfang November Corona. Da habe ich auch sehr sehr lange Pause gemacht. Tatsächlich noch bis Ende Dezember. Dann bin ich ja im Januar wieder in meine Wettkampfvorbereitung gestartet. Und da habe ich es äh, auch noch Anfang Januar gemerkt. Ähm, dann nach und nach wurde es dann aber besser. Und ich habe mich also auch echt gut und fit gefühlt. Beim Kampf allerdings habe ich es komischerweise wieder gemerkt. Also ganz, ganz ja. merkwürdig. Das konnte mir auch keiner so richtig erklären. Und äh, jetzt mittlerweile, es ist ja jetzt auch schon wieder ewig her, es ne? ist ja schon über ein halbes Jahr, aber ich habe immer noch ähm, bei den kleinsten Sachen Schmerzen äh, in der Lunge Tatsächlich, also beim Sport immer wieder, dass diese Schmerzen kommen, wo ich halt nicht so richtig zuordnen kann, wieso ist das jetzt und mhm. ja, nicht so schön, ehrlich gesagt.
1: Und äh, was sagt der Lungenarzt, warst du schon mal, hast du schon mal alles durchchecken lassen?
0: Ich war schon da, ja, ich wurde ja auch beim letzten Kampf quasi vom Lungenarzt begleitet, habe auch einen Spray bekommen und so weiter, musste eine Zeit lang inhalieren und so ähm, es war auch alles gut. Also, sonst hätte ich ihm auch was gesagt. Ähm, ja, was letztendlich, woran es jetzt letztendlich lag, dass ich es am, am Kampftag wieder gemerkt habe und auch jetzt, konnte mir bis jetzt noch keiner sagen. Also, ich bin dran und werde auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, nochmal eine Lungen-CT machen. Mhm. Einfach zur Kontrolle. Ähm, aber, also, ich hätte es nicht gedacht, weil ich bin ja eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, ein fitter Mensch. Und ähm, hatte auch im Januar halt einfach das Gefühl, mir geht's wieder gut. Aber dass sich das dann doch so lange hinzieht, ja, war dann doch überraschend.
1: Eine Frau vom Arbeitskollegen von mir, die hatte genau das Gleiche, diese Schmerzen in der Lunge hinterher. Und mhm. ich weiß nicht, ob die jetzt ein Röntgenbild gemacht haben oder so ein CT, wie du gesagt hast. Und da hat der Arzt festgestellt, dass unten wie so kleine Zapfen sind. Und er sagte, die bleiben auch. Also die werden sie auch nicht mehr los. Okay. In, in welche Form sie da jetzt irgendwelche Schmerzen oder Nachteile hat, weiß ich nicht. Also ihr geht es wieder gut. Aber sie sagte auf dem, oder er sagte mir, dass auf dem Bild zu sehen war, unten wie so kleine Abzweigungen äh, in der Lunge und die sind wohl aufgrund von Corona. Und er sagte, damit kann sie wohl öfters so ein bisschen Probleme bekommen haben. Hat sie dich denn richtig umgehauen? Warst du richtig platt?
0: Ja, aber ich war ja jetzt nicht im Krankenhaus. Also ich musste ja jetzt nicht beatmet werden. Ich hatte wirklich, also ich hatte alle Symptome bis auf Fieber. Fieber mhm. hatte ich bei beiden Malen nicht. Aber ich hatte halt Geruchssinnverlust, Geschmackssinnverlust, halt diese Schmerzen und ähm, halt die Grippesymptome. Also jetzt für mich jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich hatte halt alles, aber es war ja jetzt nicht krankenhausmäßig. Deswegen war ich halt so überrascht, dass es äh, tatsächlich ähm, ja doch so, Lange andauert.
1: Ja. Du bist dann von Lemgo irgendwann, hast den Schritt gemacht nach München, bist dann zu Stekos mhm. gewechselt. Wie kam es dazu? Hat, hat, hat dich im Laden angerufen, hat gesagt, komm zu uns, weil für die Leute, die Steko nicht kennen, Steko ist einmal die Fight Night, die auch mhm. über, glaube ich, seit 1 übertragen wird. Aber Steko hat ja auch so Größen wie Michael Smolik äh, vorgebracht oder Dr. Theis in der Kickbox-Welt sind die ja wirklich, ja ich sag mal over the top ne? also es ist ja wirklich die Adresse für Kickboxer hier in Deutschland, wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich bin ich ja ähm, das erste Mal nach München gezogen für mein Modedesign-Studium ich habe ja nach der Schule, habe ich mich dafür entschieden in München Modedesign zu studieren mhm. und ähm, bin dafür nach München gezogen und äh, habe dann hier ein Studio gesucht wo ich halt trainieren kann habe tatsächlich mit Abwesenheit geglänzt. Also ich war super wenig da. Also bestimmt in zwei Jahren, vielleicht zehnmal oder so. Also äh, ganz, ganz selten. Weil halt einfach von der Zeit her, also meine Schwerpunkte lagen woanders. Es war ja, eher das Studium im, im Mittelgrund, im Vordergrund. Und ähm, deswegen äh, war ich dazu angemeldet, aber selten da. Aber da ist der Kontakt dann zu den Stekos entstanden. Und ähm, so konnte, also wusste im Laden halt, wer ich bin. Ja, bin wie, dem...
1: muss ich kurz unterbrechen, das heißt, du, du ja. bist nach München gezogen und hast aber trotzdem, ich sag mal, ein Studio gesucht, wo du trainieren kannst. Genau. Und dann bist du zu, zu Steko direkt gegangen oder?
0: Ich habe mir halt viele Studios hier angeguckt, war auch äh, mal woanders angemeldet, aber letztendlich bin ich dann zu den Stekos gegangen. Ähm, genau, und das war dann halt eher selten, aber äh, war, war da halt angemeldet, ich glaube zwei Jahre oder so. Mhm. Und ähm, ja, bin dann äh, nach meinem Studium wieder zurückgezogen. Und äh, dann war ja die Phase irgendwann, also ich habe als Modedesignerin auch gearbeitet. Und dann kam irgendwann ja die Phase, wo die Christine Theis gesagt hat, sie möchte aufhören. Das war, soweit ich weiß, ich glaube äh, Ende 2013. Und äh, da wurde dann auch eine Nachfolgerin gesucht und war natürlich großes Thema. Und dann hatte sie sich im Laden und äh, hat dann mal angerufen bei meinem damaligen Trainer und gefragt, was ich denn eigentlich so mache. Und ähm, so ist der Kontakt dann wieder entstanden. Also ich war äh, ja erst die ganze Zeit lang halt in Lemko, schräg, schräg, bielefeld habe da gearbeitet und äh, dann kam das Thema auf, ob ich mir das vorstellen könnte, das auch hauptberuflich zu machen oder halt wieder mehr zu machen. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig trainiert in der Zeit, also wirklich nur so ein bisschen so vor mich hin, aber ich habe ja gearbeitet. Also es war alles nur so hobbymäßig. Und als dann diese Anfrage kam, dachte ich mir natürlich, okay, krass, ich liebe den Sport, aber ich habe mir nie vorstellen können, das hauptberuflich zu machen. Das ist ja schon irgendwie krank. Okay, was machst du so? Ja, ich bin. Kickboxerin, <lacht> also so diese Vorstellung ist halt so weit weg, aber ich habe mir halt gesagt, ja, die Sportphase ähm, ist ja, das kann man ja nicht sein ganzes Leben lang machen und wenn ich diese Möglichkeit habe, dann mache ich das auf jeden Fall, nutze diese Chance und deswegen bin ich wieder zurück nach München gezogen.
1: Aber mit Mode hast du trotzdem jetzt weiterhin zu tun, weil ich sehe im Hintergrund, so eine Magnetwand oder eine Pinwand. da sind schon ein paar äh, Fotos von irgendwelchen Modeaccessoires, Höschen zu sehen. Da bist du aber trotzdem noch weiter dabei.
0: Also ich habe dann damals äh, noch zwei Jahre lang als Modedesignerin parallel gearbeitet. Ähm, auch auch für Job,
1: ne? habe ich gelesen.
0: Genau, das war in Bielefeld noch, da ja. habe ich gearbeitet und bin dann nach München gezogen, habe hier für so ein kleines Jeans oder kleineres Jeans-Label gearbeitet, habe das parallel zum Sport gemacht, habe dann ja, morgens und abends trainiert, dazwischen noch acht Stunden gearbeitet. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht und es war dann irgendwann einfach zu viel. Also ich habe meine ganzen Urlaubstage für Kämpfe, Fernsehauftritte, Veranstaltungen halt rausgeworfen und hatte halt keinen einzigen privaten Tag mehr. Ich habe mir dann auch irgendwann wirklich elf Trainingsoutfits gekauft, die ich dann die Woche übergetragen habe. Und Sonntag mussten die alle gewaschen werden, weil ich ja. das nicht mehr zum so Anziehen hatte. Also es war wirklich keine andere Zeit mehr. Und dann war halt wirklich dann das Thema, okay, man wagt man diesen Schritt, das hauptberuflich zu machen. Und äh, das habe ich dann gemacht. Finde ich gut, finde ich gut und mutig. Im laden ist, ist, ist
1: aber dein aktueller Trainer. Genau, ja. Okay, wie ist er so im Training? Wie kann man sich ein äh, klassisches Training mit einem laden vorstellen?
0: Ja, das ist halt wie Familie irgendwie, ne? wie, wie Freundschaft, Familie irgendwie. Ähm, kann schön sein, kann genauso gut sein, dass man sich mal anbrüllt und sauer aufeinander ist. Also es gibt sowohl als auch, aber letztendlich wächst man ja irgendwie auch zusammen. Also es, was halt irgendwie schön ist, ist, dass... Er mich mittlerweile einfach auswendig kennt. Also er weiß genau, wenn irgendwas nicht stimmt, er weiß, wenn ich nicht zufrieden bin. Und ähm, ja, man arbeitet halt irgendwie zusammen, auch wenn man äh, natürlich sagt, das ist ein Einzelsport, ist man ja trotzdem immer als Team in der Ringecke. Mhm. Und ähm, das ist so über die Jahre halt zusammengewachsen. Also er weiß da genau, wie ich ticke und äh, wie er mich aufbauen kann. Und das ist, finde ich, total wichtig, wenn man, einen Trainer hat, dass man da zusammenarbeitet. Also ich, ich könnte nicht mit jedem Trainer zusammenarbeiten.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Was müsste ein Trainer für dich, also was bedeutet für dich einen professionellen Trainer? Weil es gibt eine Menge Leute, die hier zuhören, die entweder selber im, im Wettbewerb stehen, sei es jetzt im Kickboxen oder eine andere Kampfsportart. Ähm, mhm. Ich hatte auch letztens ein langes Gespräch mit einem Freund äh, bei uns hier aus dem Verein. Da haben wir über, über die Aufgabe des Trainers so ein bisschen philosophiert. Was muss ein guter Trainer mitbekommen? Du hast gerade gesagt, er kennt dich, er weiß genau, mhm. wie du schon fühlst, wie du denkst. Das hat man ja nicht von Anfang an. Muss da am Anfang schon so eine kleine Vertrauensbasis sein, wenn man diesen Menschen kennenlernt, dass man sagt, ah, entsteht eine Sympathie oder ist es für einen Profisportler, wie bei dir jetzt der Fall, dass du sagst, ich gucke doch erst ähm, auf das, was derjenige geschaffen hat. Wie viele Champion hat er, hat er, viel Champions hat er rausgebracht?
0: Das ist natürlich auch äh, beeindruckend gewesen oder ist es immer noch, was die Stekos äh, erreicht haben. Ganz klar, wie du schon gesagt hast, ist es halt so, damit die Einzigen die Kickboxen halt tatsächlich im Fernsehen auch übertragen. Und das ist schon äh, natürlich auch ein Grund gewesen, wo ich gesagt habe, wow, das ist eine mega Chance, einfach sich selbst mit dem Sport im Fernsehen irgendwie zu zeigen mhm. ähm, und das ist natürlich äh, ganz klar neben natürlich auch den, den fachlichen Kompetenzen. Also kann der dir was beibringen oder hat der, hat der selbst keine Ahnung? Ähm, das ist natürlich ganz wichtig, aber halt auch einfach das, was ich meinte. Also vertraust du der Person? Ähm, ja, wie geht die mit der um? Ich bin zum Beispiel jemand, aber das haben wir auch erst rausgefunden. Ich bin jemand, ich muss gelobt werden. Das hört sich zwar total bescheuert an jetzt vielleicht, aber wenn man mir sagt, okay, das war scheiße, hm. dann werde ich tendenziell eher noch schlechter im Sparring, als wenn man sagt, okay, das war jetzt gut, versuch das vielleicht nochmal. Hm. Und da gibt es, glaube ich, total unterschiedliche Typen. Also es gibt Leute, die gerne angebrüllt werden, äh, du bist schlecht, du bist scheiße, die dann sich dadurch halt steigern. Hm. Ich bin halt eher jemand, wenn ich gelobt werde, dann steigere ich mich noch mehr. Wenn, ich, wenn mir gesagt wird, okay, du kannst gar nichts, das war ja total schlecht, dann, dann wird es nur noch schlimmer.
1: Aber wie reagierst du dann bei Kritik? Also, dann normalerweise, so wie du es gerade gesagt hast, wenn einer sagt, du bist scheiße, du kannst nichts, wenn du wirklich, wirklich hundertprozentig ehrgeizig bist und sagst, den will ich das beweisen, so ein bisschen Psychologie, natürlich. Mhm. Du kannst dich um ja. 100%, 100 steigern. Aber wenn du wirklich so jemand bist, der sagt, du bist scheiße, du kannst gar nichts, es gibt viele Leute, die einen einknicken und sagen: Ja, gut, wenn der das sagt, dann kann ich halt nichts. Ähm, wie ist es denn dann, wenn er da mit Kritik äh, ankommt? Knickst dann sofort ein, sagst dann, okay, das war's für mich, ich komme morgen wieder? Oder nee, nimmst, nee, dir dazu, nimmst du dir das sehr ans Herz?
0: <lacht> ich glaube, dann wäre ich gar nicht mehr da. <lacht> ja, also es ist bei mir tatsächlich echt so, ähm, ja, wie man es rüberbringt. Also ich kann natürlich schon äh, Kritik vertragen, aber wenn man mir halt sagt, okay, äh, probier lieber mal das, das funktioniert nicht so gut, dann ist es was anderes, als wenn man mir sagt, okay, das war scheiße.
1: <lacht> Auch wenn du selber, du, ich meine, man kennt sich ja selber, man sagt ja, ich kann es aber doch eigentlich, gib mir nur ein bisschen mehr Zeit. Das ist dann auch so ein, so ein kleines Problem dann, ne? Dass man da so ein bisschen über sein Ego rüberspringt und sagt, okay, er ist halt äh, der Trainer, der weiß halt, wovon er redet.
0: Ja, absolut, absolut. Aber das ist halt auch wieder so, wie man zusammen so miteinander spielt und wie das funktioniert. Also, das ist dann, äh, verstehe ich das natürlich, wenn er da das sagt.
1: Aber was, ist, <lacht> was steht so beim Training bei dir so im Vordergrund? Mehr Sparring, mehr Technik? Was machst du so am liebsten?
0: Ähm, am liebsten ist schwierig zu sagen. Ich finde, es ist so alles zusammen, was mir eigentlich gefällt. Also ähm, ich glaube, ich möchte jetzt auf nichts so verzichten. Vielleicht ja. aufs, Lau aufs Laufen. <lacht> Aber ähm, so generell ist es halt immer sehr variabel. Es ist immer abwechselnd. Mal Sparring, mal Krafttraining, mal Sprinten und so weiter. Es ist diese Mischung, die es ausmacht. Und ähm, das macht mir eigentlich alles ja, Spaß. Aber klar gibt es auch Bund. mal Phasen, wo man gar keine Lust hat auf irgendwas. Ne? Das gehört auch dazu.
1: <lacht> das gehört dazu, klar. Äh, Wäre komisch, wenn, wenn man jeden Tag wirklich da richtige Lust drauf hat. Also ich glaube, dann wird es auch auf Dauer langweilig werden. Hast du irgendwelche ja. Vorbilder so im Kickboxen? Gerade so, was Frauen-Kickboxen angeht?
0: Also ehrlich gesagt, nein. Ähm, aber auch gar nicht, weil ich denke, dass ich jetzt die Tollste und Beste bin. Das gar nicht. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man ein Vorbild hat, ähm, der Person so nachzueifern. Also es gibt super viele erfolgreiche Frauen und äh, auch wo ich sage, die sind toll und die machen ihre Sache echt mega und ähm, mhm. die echt talentiert sind. Aber ich denke mir halt immer, naja, ich, ich bin ja ich und ich muss halt meine Stärken so herausarbeiten und an meinen Schwächen arbeiten. Und deswegen habe ich mir nie jetzt so gesagt, ich habe jetzt den als Vorbild und so möchte ich das gerne machen.
1: Ja, muss ja jetzt nicht direkt ein Vorbild sein, was gerade so sportlich betrifft. Kann ja auch sein, dass das mhm. von der Einstellung her, das ist so, so jemand, der gibt mir unheimlich viel. Ich hatte mhm. das letztens bei der Michael Jackson, ach Michael Jackson, <lacht> nein, bei Michael Jordan Dokumentation. Okay. Ich weiß nicht, ob du ja, die gesehen super. hast.
0: Die war toll, ja.
1: Ist, 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 nicht, ist, ist, nicht, so stelle ich mir einen richtigen Profiathleten vor. Ja. Das, der, was der geleistet hat, der Mann. Also ich, nach jeder Folge hatte ich echt Lust, direkt Sport zu machen. Also absolut, die war wirklich ja. richtig gut. Und das ist so, wo ich sage, das ist ein richtiges Sportler-Vorbild. Egal, ob er jetzt Basketball gemacht hat oder der eine macht Fußball oder Handball oder Kampfsport, finde ich, da kann sich so manch einer echt eine Scheibe abschneiden.
0: Total, ja, absolut.
1: Ich hatte vorhin angesprochen, Michael Smolik. Mhm. Ihr seid beide ja so hervorgestochen äh, aus der Steko Fight Nights. Ähm, hab, hast du noch Kontakt zu ihm? Weil er hat ja jetzt gewechselt auch zum MMA.
0: Mhm. Ja, wir haben ähm, jetzt nicht regelmäßig Kontakt, aber immer mal wieder schreiben wir uns, wie es uns geht und telefonieren auch mal kurz. Ähm, ich habe das äh, natürlich auch verfolgt mit seinem MMA-Kampf und ähm, hat mich natürlich auch interessiert. Aber... Es ist natürlich weniger geworden, seitdem wir uns nicht regelmäßig beim Training sehen, ganz klar. Ja.
1: Für dich wäre so aber niemals drin, dass du sagst, ich will irgendwann mal, sagen wir mal, von Kickboxen zum MMA oder, weiß ich nicht, doch zum klassischen Boxen wechseln.
0: <lacht> ähm, ja, klassisches Boxen habe ich tatsächlich mal überlegt, weil ich das früher auch äh, gemacht habe und ähm, mhm. ich sehe meine Stärken jetzt auch eher im Boxen als im Kicken. Ähm, tatsächlich ist so MMA gar nichts für mich, muss ich sagen. Mhm. Also,
1: wo, wobei ich sagen muss, du trittst richtig schön hoch. Also ich habe richtig geile High Kicks von dir gesehen. Die sahen richtig, <lacht> richtig gut aus. Mein Sohn würde jetzt sagen, die sahen nice aus. <lacht> <lacht> also wirklich. Das ist so, ich würde zum Beispiel, wenn ich vom Kickboxen, ich hatte eine Folge mit, mit Niki Adler und mhm. die sagte mir, ähm, sie hatte damals am Anfang irgendwie Kickboxen angefangen, hat aber dann zum Boxen gewechselt, weil ihr, ja, das. Zu, zu anstrengend oder zu langweilig war zu kicken. Ich finde mhm. wiederum anders. Wenn, wenn ich einen Boxkampf sehe, dann denke ich, ah, jetzt nimm noch das Knie, jetzt nimm noch dein Bein. <lacht> da fehlt mir so ein bisschen, dass man auch die Beine dazu nutzt.
0: Total, hätte ja. ich nicht,
1: Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du sagst, oh, ich, ich wechsle zum klassischen Boxen.
0: Nee, also das, bei mir war es halt tatsächlich so, als ich angefangen habe, habe ich, ich habe ein paar Boxkämpfe gemacht, ein paar Fullkontaktkämpfe, ein paar Kickboxkämpfe und einen K1-Kampf. Ja. und da habe ich, also es war immer, wenn ich dann, wenn ein Boxkampf an, an stand, dann habe ich mir gedacht, oh, jetzt will ich gerne kicken, ah, da wäre der perfekte Lowkick. und jetzt könnte ich einen High-Kick machen
1: und ja. andersrum
0: aber auch und also beim, beim Kickboxen habe ich mir dann manchmal gedacht, oh, ist das anstrengend jetzt mal gerne wieder nur boxen <lacht> aber ähm, nee, ich bin jetzt letztendlich dann doch glücklich beim Kickboxen gelandet zu sein Und MMA ist jetzt tatsächlich nichts für mich, muss ich ganz ehrlich sagen das ist mir, zu, also auf dem Boden das ist nichts für mich ich stehe lieber <lacht>
1: Das, das glaube ich. Ähm, Gerade auch auf dem Boden, das ist auch sehr technisch äh, aufwendig. Also da musst du wirklich dann auch, ich sage jetzt einfach mal, wirklich gutes Ground-Game haben, um da äh, denjenigen, die meisten kommen ja auch aus aus dem Ring oder ähm, aus dem Luther Livre yeah. oder aus dem Grappling dahin und bauen dann so ein bisschen ihren Stand auf. Ähm, ich habe den Kampf von Michael Spolik nicht gesehen. Ich habe nur mitbekommen, dass eine Menge Leute dann nicht so begeistert waren von dem Gegner, weil der irgendwie zu schnell zu Boden gegangen ist. Und dann kamen irgendwelche Vorwürfe. Ich habe da leider noch nichts gesehen. Aber das ist das, was ich so in, aus dieser äh, Kampfsport-Community so ein bisschen mitbekommen habe. Aber er ist ja, glaube ich, auch äh, auf YouTube ganz ganz weit vorne. Ne?
0: Ja, ich ähm, bin da jetzt auch nicht so regelmäßig drauf. Aber da hat er, halt, glaube ich, relativ viele Follower. Hm. Macht ja auch unterschiedliche hm. Sachen von äh, Rappen bis äh, Fernsehen. Diese auch noch. Polizeisache macht er, glaube ich, immer noch. Ruppert Wache ja. oder wie es das heißt. Ja.
1: Okay. Aber rappen wusste ich jetzt nicht. Da muss ich noch mal ein bisschen recherchieren. <lacht> ja. Wettkampfvorbereitung. Wenn du da einen Wettkampf hast, wie sehen da deine Vorbereitungen aus? Richtig mit Ernährungsplan und äh, tägliches Training und Einstellen auf den Gegner oder wie läuft das da ab bei dir? Ähm,
0: ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also ähm, klar, ähm, da äh, ganz normal, elfmal die Woche und äh, ja, samstags einmal, sonntags ist mein freier Tag und ähm, das ist, wie ich vorhin meinte, auch relativ abwechslungsreich, das ist eigentlich das Schöne daran, man hat halt irgendwie jeden Tag was anderes, was man trainiert. Mhm. Ähm, Vorbereitung auf die Gegnerin natürlich auch, bei mir ist es meist so, dass ich ganz am Anfang von der An äh, Vorbereitung mir selbst auch die Gegnerin mit meinem Trainer angucke, und dann äh, überlasse ich das aber meinem Trainer. Also, äh, er sagt dann halt, okay, wir, wir trainieren das, das sind ihre Stärken, das sind ihre Schwächen. Und dann verlasse ich mich da komplett auf das, was er mir sagt. Also, da schaue ich das heißt, dann nicht mehr viel Kämpfe an. Das
1: heißt, ihr zieht, ihr zieht euch jetzt erstmal ein paar Kämpfe von, von dem Gegner rein, von mhm. der Gegnerin rein mhm. und guckt dann, äh, lotet dann so ein bisschen aus, da sind ihre Schwächen. Genau. Und dann wird darauf speziell trainiert.
0: Genau. Ja. ja. Also, ich habe am Anfang hatte ich auch immer, habe ich auch immer viel selbst angeguckt. Aber es ist halt einfach, es kann immer ganz, ganz anders kommen. Also, man bereitet sich vor und denkt sich, boah, der hat voll den krassen Frontkick und gleich kommt da, gleich kommt da und dann ist der Kampf vorbei. Und er ist kein einziges Mal gekommen. Also, das hatte ich auch ja. schon, dass ich dachte, okay, jetzt kommt da gleich. Deswegen muss man sich natürlich immer so ein bisschen auch auf Plan B ähm, ja, umschauen, was ist, wenn es nicht so ist, wenn sie gegen mich total anders kämpft. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr. Ähm, genau, und äh, ja, Ernährung äh, ist auch ein wichtiges Thema natürlich, weil man immer abnehmen muss, leider. Also ich musste, glaube ich, noch nie zunehmen. <lacht> ähm, da habe ich auch ganz viele unterschiedliche Sachen schon probiert und mittlerweile jetzt so rausgefunden, was funktioniert und was nicht. Und deswegen ist es auch ein bisschen entspannter geworden. Also ich hatte auch schon Kämpfe, wo ich äh, die Woche vorher noch drei Kilo zu viel hatte. Und dann wirklich mit dem Schwitzanzug stand. Aber äh, irgendwann habe ich gesagt, boah nee, das möchte ich mir nicht mehr geben. Das, äh, ich möchte das vorher über die Ernährung schaffen und nicht dann zum Schluss noch rausschwitzen.
1: Hm. Was hast du für Trips? Für, äh, für Trips? Was hast du für Tricks und Tipps für Leute, die sagen, ich muss Gewicht halten oder ich muss jetzt ein bisschen von dem Gewicht runterkommen? Hast du da speziell äh, für dich was Spezielles, wo du sagst, ja, darauf kann ich jedes Mal zählen?
0: Ja, letztendlich ist es ja eigentlich total einfach. Also es ist ja eigentlich der Kaloriendefizit, der wichtig ist und ob mhm. ich das jetzt mache, also es ist eigentlich egal in Anführungsstrichen, was ich esse, natürlich sein, also könnte ja theoretisch auch eine Packung Chips von 1200 Kalorien am Tag essen und sonst nichts, dann nehme ich mhm. wahrscheinlich auch ab, aber das ist natürlich nicht damit gemeint. Aber ähm, ich schaue wirklich ganz genau auf die Mengen, die ich esse, und dann, dass es halt gesund ist und dann funktioniert es auch von selbst. Und dadurch, dass ich ja wirklich dann diese zwei Einheiten Sport mache, kann ich ja auch relativ viel äh, zusätzlich noch essen. Und ja. wenn man damit früh genug anfängt, ähm, ist es auch relativ entspannt, das Gewicht zu erreichen, weil bei mir sind das meist, also ich ja, maximal fünf Kilo und das ist dann schon echt viel. Es gibt ja auch Kämpfer, die dann da 10 Kilo machen müssen. Ich glaube, da wäre ich dann schon platt, wenn ich auf der Waage stehe. Und, 10
1: Kilo ist ähm, heftig.
0: Total, 10, ja.
1: 10 Kilo ist heftig. Vor allem, wenn du 10 Kilo abnehmen musst. Ich glaube, dann fehlt dir auch erstmal richtig so die Kraft, kreislaufmäßig, also ist immer so ein Ding. Ne? Wie ja. sieht denn so die Zukunft aus bei dir? Hast du da irgendwie, oder sagst du, nee, das will ich mir noch vorbehalten, mal sehen, wohin mich der Weg trägt? Oder bleibst du so dann auch in der Mode, wenn du sagst, irgendwann höre ich mit Kickboxen auf, ich widme mich da mehr der Mode?
0: Also ich habe mir das ehrlich gesagt immer so offen gehalten. Also ich bin froh, dass ich im Modebereich auch fest gearbeitet habe. Also ich habe da so meine mhm. Erfahrungen gesammelt und das war mir auch extrem wichtig. Ähm, habe halt auch immer gesagt, ich kann mir das vorstellen, da wieder zurückzugehen. Mittlerweile habe ich natürlich viel mit dem Fernsehen auch gemacht. Also so Moderation in die Richtung ähm, wäre auch auf jeden Fall interessant und könnte ich mir auch für die Zukunft auf jeden Fall vorstellen. Aber äh, ich lasse es einfach so auf mich zukommen, weil manchmal entstehen ja wirklich Sachen, von denen man jetzt noch gar nicht so ahnt, was so kommen könnte.
1: Ja, das stimmt. Gibt es denn so Talente, die du schon im, im sagen könntest, da sollte man Auge drauf werfen? Ich habe gesehen Mariella Steko. Ist das vielleicht Absolut. so die Zukunft?
0: Absolut, ja. Die ist äh, ja jetzt schon ziemlich gut und auch talentiert. Äh, Wie alt ist, ist sie gut? jetzt? Ich glaube, die ist 14.
1: Ja, ne, ziemlich jung.
0: Absolut, ja, noch ziemlich jung, aber schon 1,80 groß, also perfekt für das äh, Kickboxen, Arbeit. 1,80? Ja. <lacht> Mit <Wahnsinn>. 14? <lacht> ja. Naja, also mittlerweile gucke ich da schon hoch und ich bin 1,76, also ich bin ja jetzt auch nicht klein, hm. ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Talent, was ich auch in der Zukunft da sehe. Nicht nur, weil es äh, Familie ist, sondern auch hm. einfach, weil sie Talent hat. Ich,
1: ich finde gut, dass du sagst, weil es Familie ist. Also da merkt man, dass du schon einiges, äh, inniges Verhältnis mit der Familie Steko hast, dass du dich da wohlfühlst und ähm, finde ich schön zu hören, finde ich gut. <lacht> Marie, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ach so, ich, ich habe ich hab gesehen, du hast so ein Programm, Boxt euch durch München. Mhm. Kannst du da noch kurz was zu sagen? Weil, würde würd ich jetzt, ich komme ja aus Gelsenkirchen, würde ich ein Programm ähm, hier rausbringen, das nennt sich Boxt euch durch Gelsenkirchen? Die würden dann <lacht> alle falsch verstehen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, Boxt euch durch München ist eine Tageseinrichtung für Kinder unterhalb der Armutsgrenze also sowohl äh, für äh, ja, Familien aus München, aber auch äh, unbegleitete Flüchtlingskinder, also sowohl als auch. Und äh, die haben da die Möglichkeit, nach der Schule hinzugehen, kriegen dort äh, was zu essen, was abends zu essen, was von der Tafel äh, gespendet wird und äh, machen dort die Hausaufgaben und haben dann äh, die Möglichkeit, nachmittags äh, Kickboxen zu machen. Und ich fand einfach so diese Kombination zwischen klar äh, lernen, äh, was zu essen bekommen, diese Unterstützung einfach und dem Kickboxen so super und deswegen bin mhm. ich da seit 2015 Schirmherrin für.
1: Finde ich schön. Es ja. gibt Schulen hier in Gelsenkirchen, da hatte ich schon mit ein paar Lehrern oder mit dem Direktor äh, Kontakt, die wollen sowas gar nicht wissen, die wollen sowas gar nicht, die wollen die Gewalt an Schulen auch so richtig totschweigen, wo ich gesagt habe, also ich habe Ab und zu, jetzt in den letzten zwei Jahren aufgrund von Corona nicht, aber einmal im Jahr gehe ich hier an so eine Grundschule und spreche mit den, mit den Erst- bis Vierklässlern über Gewalt und über, mhm. ähm, du sollst nicht in dein Auto einsteigen. Halt diese klassischen Themen.
0: Mhm. Und
1: das kommt immer sehr gut an. Die äh, Direktorin ist dann immer auch äh, sehr begeistert und die Lehrer auch. Und dann können die Kinder Fragen stellen. und Jetzt sind meine Kinder an der weiterführenden Schule, siebte, achte Klasse. Mhm. Und da ist es so, die wollen das gar nicht wissen. Also die wollen das richtig totschweigen, auch wenn du dich da so anbietest. Nein, ähm, wir sind, wir möchten das nicht. Und ähm, wie stehst du zu solchen Leuten, die sagen, also es gehört ja zum Leben des Menschen dazu, die Gewalt. Die kriegen wir ja generell nie ganz weg. Aber gerade dann so, du hast es angesprochen, vielleicht Flüchtlingskinder oder Kinder mit Migrationshintergrund, das Wort mag ich auch nicht mal so gern, ähm, mhm. die dann auch so innerlich so ein bisschen ihren Dampf rauslassen möchten und können dann, ähm, mhm. wie stehst du zu, zu solchen Leuten, die sagen, finde ich nicht gut, solche Programme?
0: Habe ich auch immer wieder diese Vorurteile, ähm, gerade auch bei dem Projekt, weil natürlich dann viele Leute sagen, äh, wie könnt ihr nur Flüchtlingskinder und denen bringt da jetzt auch noch Kickboxen bei und so. Mhm. Ähm, ich finde es total schwierig, solchen Leuten da zu sagen, dass es halt einfach falsch ist, weil... Die Jungs sind so toll, die da sind. Die kommen dahin und können sich auspowern und genau das nimmt denen ja diesen Gedanken überhaupt an Gewalt oder so. Also das ist ja so dieses Abbauen von Aggressionen, die man hat, mhm. nicht nur für Flüchtlingskinder, sondern auch allgemein. Ich meine, ich gehe auch gerne mal ins Training und schlag an den Sonntag, wenn ich sauer bin, weil der Tag irgendwie nicht gut gelaufen ist. Mhm. Und ähm, ich finde es total wichtig, ähm, dass man das Thema nicht totschweigt und eher äh, im Gegenteil, dass man da die dazu anstiftet, sondern eher, dass sie ein anderes Ventil haben, irgendwelche Sachen, die sich angestaut haben, loszuwerden. Und deswegen finde ich generell auch Kampfsport für Kinder und Jugendliche super, weil man da das einfach lernt und ähm, das nicht dann anwendet aus, ja, aus, also, also auf der Straße. Das sind,
1: das sind diese verrosteten Ansichten, die viele Leute noch haben, aber... Ähm, man kann da nur immer gegen angehen und kämpfen, 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 dass es irgendwann mal so in den Köpfen Klick macht und sagen, ja okay, gerade bei Jungs, ich weiß ja selber, wenn du in der Pubertät bist, Testosteron ko kocht hoch, du hast halt mehr so ein bisschen diesen Bewegungs und leichten Aggressionsdrang und wenn dann jemand kommt und sagt, nein, bitte behalte das für dich, manche verpacken es, manche drehen da oben im Kopf so ein bisschen durch und lassen die Aggression anders raus. Ja.
0: Ähm,
1: aber ich finde, find ich finde ich sehr gut. Boxt euch durch München. Wenn ihr die Marie unterstützen wollt oder folgen wollt, wo kann man dich finden? Wo kann man das tun?
0: Also, man findet mich bei Instagram unter Marie Lang Official, bei Facebook unter Marie Lang, Twitter Marie Lang. <lacht> ich habe auch eine Homepage. Marie. Marie Lang. Genau, <lacht> damit es auch jetzt jeder weiß. Also ich bin äh, überall zu finden eigentlich.
1: Sehr gut. Marie, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben schönes Wetter, ich hoffe, ihr auch in München. Und äh, ich möchte dich jetzt auch nicht weiter aufhalten, dass du noch ein bisschen die Sonne genießt. Ich danke dir für dieses nette Gespräch. Ich danke allen Leuten, die zugeschaltet haben, die zugehört haben. Habt einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, je wann und wo ihr uns hört. Bleibt gesund und vor allem bleibt sicher, wir hören uns das nächste Mal. Ciao.